0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是北京协和医院整形美容外科的主治医师肖一丁。一句话说他的故事：从业十四年，接诊过超过2万人，目前全网有超过100万粉丝
1: 。姓名：肖一丁，年龄： 35岁，出生地：北京市，大学：清华大学，博士。清华大学协和医学院专业临床医学，职业经历一直在北京协和医院工作。发表过多少篇论文？十几篇 SCI 吧
0: 。到目前为止，操作过最多的项目？体脂雕塑。操作过多少台？不到一千台。在你们这个行业，你的手术水平是全行业前百分之多少？百分之一是吧百分之零点一吧。你现在同意我们算上实习的话，十四年对吧？嗯。这十四年你的休假天数是几天？零。你博士之后，后来是在急诊干了两年
1: 。嗯，是，我是先是在大外科轮转了三年，嗯，然后呢是在急诊当了半年的急诊接诊一线。然后又当了半年的急诊的总值班，哦嗯、外科总值班，然后又当了四个月的就是急诊的整形外科的医生，嗯、然后又当了八个月的急诊的国疗的医生
0: 。你现在一周出几天门诊？三个下午。嗯，每个门诊单元是多长时间？三到四个小时左右。嗯，三到四个小时会面诊多少人？二十到三十个病人。十分钟一个吗？大约十分钟左右。嗯嗯。嗯嗯
1: 每周会做几台手术？二十台左右的手术。一天你大概要做几台手术？少的时候大概做两三台，多的时候做过七八台。其实还做很多的其他手术。嗯、我毕竟是主治大夫，嗯、我上面还有各种的教授、副教授领导。嗯、那么我现在除了说自己做的吸脂、脂肪填充，以及一些小的，比如说、呃、像各种斑痕啊、这个体表的肿瘤的这种手术之外，嗯、还要陪着领导做很多的手术，嗯、比如像经典的协和医院常见的乳房再造、嗯、手术、淋巴水肿的手术、嗯、硬皮病的手术、耳再造、鼻再造的手术这些。你工作十四年，大概。做了多少台手术啊？大几千台肯定是有的，哦、而且这些手术也并不一定是我主刀的手术。你现在从业，我们算上
0: 实习的话，十四年对吧？嗯，这十四年你的休假天数是几天？
1: 零。你为什么不休假？我迄今为止没休过一天假。为什么？确实是比较忙。
0: 因为你热爱工作
1: 。我其实对工作没那么热爱，可能只是比较的轴。休假总体而言会让别人的工作加多，这个道德的负罪感是我自己不太受得了的。
0: 你的生命当中，除了工作、嗯、做手术这些，还有其他的重要的事情吗？
1: 生命中，做手术跟工作肯定排不上第一吧。人是要有生活的，不能只是活着呀、嗯。现在的体重二百二左
0: 右。北京协和医院是一个，如果发生了比如说肿瘤这样的疑难杂症，我要去的地方。可是。它原来它的医美也很强吗
1: ？嗯，他的其实它不叫医美，应该叫整形美容外科。嗯、医美只是整形美容外科的很小很小的一部分。<英>整形美容外科叫 plastic and reconstructive surgery， 嗯，就是它有很多的东西是要做再造、重建和修复的。嗯，而美容方面的只是它的一个很小的需求
0: 。哦，所以你是说它更大的需求是对健康负责的？
1: 对，其实各大公立医院的。整形美容科都是这样的，嗯、有关不上的切口，哦、有感染的、肿瘤的、放疗的产生的创面，嗯、这些由谁来去修复？嗯、有器官的损失，谁来去关闭它们？嗯、都是由整形科来负责的。整
0: 形美容外科在协和的地位是不是很低呀
1: 、啊？其实排名应该还是挺高的、哦、因为整形科在协和医院，算是一个比较低风险的科室，嗯、整个协和医院收治的大量的疑难和危重的患者，嗯、那整形科自建科以来到现在。还没有患者死亡，大家会觉得啊，你活得好舒服啊，每天不用再担惊受怕。其二呢，就是我们自己的科室在全国的排行榜上也是非常靠前的
0: 。那你们协和整形美容外科这个科室在呃市场地位是什么样子的、啊
1: ？它是全国的所有医疗美容的监管者，同时也是全国的医疗美容指控中心单位唯一。所以这个中心承担什么职责？承担。评判和评估全国所有的公立和私立医院的整形美容外科的所有项目是否合规
0: 。哦，你们是个监管机构。对，<笑>整形美容外科，当我听到的时候，我感觉它是一个以私立机构为主的
1: 这么一个存在。对，嗯、但是现在是是以三级医院为主要监管单位的。嗯，就因为私立机构太多了，嗯、就是要监管他们的话，需要的难度力度很大。所以现在其实各省都成立了自己的医疗美容的指控中心，哦、而协和是全国的医疗美容指控中心，主要负责汇总他们的数据。
0: 那那个监管里面它包含了哪些工作呢？那
1: 比如说今年做。锡纸面填注射有一例死亡，嗯，这个人是谁？为什么死亡？嗯、什么技术？嗯、谁造成的？有没有你们的责任？然后我去曝光他
0: 。哦，所以你们是会去定责、问责且曝光的？因为是，对呀、啊。呃，协和整形美容外科一共有多少位医生啊？现在
1: 大概接近三十位。分类上来说，它会怎么分呢？分几个专业组，就像清医美的专业组，嗯、有像这个再造的专业组，嗯，然后有像这个瘢痕的专业组。我这个专业组主要做的就是各种的脂肪相关整形和肿瘤相关再造。什么叫肿瘤相关再造？举个简单的例子，你说脸上长一个痣，嗯，我们切了它，嗯，如果你脸上长了一个二十公分的痣呢，嗯，你怎么做
0: 、嗯？呃，也是切掉呀
1: 。那切掉完了之后呢？啊，你不能让脸上留着骨头、嗯、啊。那对呀，就是这些东西要让整形科来负责做。那与此还有像别的，就像您说的黑色素瘤，嗯，黑色素瘤你说长在胳膊上，呃，截肢，嗯、我长在脚跟上了，把脚跟去掉了，嗯，那怎么办
0: ？再造一个脚跟
1: 。脚跟是一个承重的地方，嗯，你不能植皮，嗯，你需要去转一个局部的比较厚的组织，嗯。从哪儿转？嗯、从脖子后的肩胛这儿取一块肉，哦、嗯，然后取完之后连着血管，然后把它显微吻合在脚底上。你们三十个人应该。就是在业界的水平都很厉害吧？起码在水平上不会落了下乘。我的水平可以没有到天花板那个级别，嗯、但是我自己会去读文献，嗯、我会知道这个业界的评判标准是什么。嗯、我们要制定的其实是一个安全窗的标准，嗯，就是在什么样的范围内我们是可以接受的，嗯，因为大家我们不能要求它完全都是一个巨高的标准，那大家就都别玩了这个游戏。嗯、北京协和医院，就是、它跟比如说北京三甲医院它的区别是什么呢？就是，自从北京协和医院建院到现在，就从来没有全国的任何一个医疗和非医疗的工作者，会质疑北京协和医院的全国第一的地位，而且不存在并列。他跟
0: 第二名之间差很多吗
1: ？他跟第二名之间可以再差个第二名。咱们两个的大学如果合并了，在中国什么地位
0: ？呃，就是 top 一的地位
1: ，就大概这种感觉
0: 。原来协和医院的医生，他的含金量是这么高的。我我之前没有意识到，我以为他他就是北京的三甲医院。一般
1: 会认为协和医院的一个住院医师，在外面一般一普通的三甲医院大概是主任水平。当然啊，现在全国各大三甲医院的水平都很高，<白>咱咱没有说得罪谁的。但是作为一个北京协和医院的医生，这点荣誉感我还是有。嗯
0: ，那协和医院它很厉害，对于我们老百姓来说，它的存在主要是指我只要有治不了的病，我都能去协和治，是这个意思吗
1: ？不是有句话叫“阎王让你三更死，协和留你到五更”吗？那字念经吧。嗯。
0: 那你不纠正我？你在医学这个行业，你是一个协和医院的呃医生，这个已经算是一个非常非常大的荣誉了，对吧
1: ？我觉得这是个荣誉，我以协和大夫为荣、嗯。那协和的医生普遍他的学历或者
0: 背景，他是一群什么特质的人呢
1: ？最近几年协和医院新招的那个第一年的住院大夫是博士后打底，就是博士是最低学历，哦、像咱们这样的学校、嗯、是保底校。那你的学历在协和里是很低
0: 的。对我们能进协和，是因为你们的科研发表量很高吗？其呃、像你是 S S C I 是十
1: 几篇对吧？我们有的。研究生在硕士在博士期间已经发表了上表上百篇的 SCI 的，嗯、像我这种就属于是普通中的普通
0: 。你曾经做过的最难的一一台手术，还记得是什么吗
1: ？显微外科做的不多的时候，嗯、做的一台骨前外侧的皮瓣，就是一个游离皮瓣修头部的一个恶性肿瘤切除术后，然后包括头部长了一个恶性肿瘤，哦、切完之后要做颅骨重建，这台手术大概做了十二个小时，最后当然就是成功的下台了。你就是做过的最危急的手术？我转骨科刚刚转的时候，我连着这两台。手。手术加一块儿输了两万毫升血，一袋
0: 儿是四百嘛
1: ？啊，这这咱就别拿袋儿算了。Oh, 就是他全身的血换了好几遍。大出血是吧？整个脊柱这个地方，脊椎被肿瘤侵犯了，他要把这个肿瘤拿下来，顺道把整个脊椎也拿下来，然后换一个新的东西进去替代那个脊椎，就前面的静脉丛就呼呼呼的出血，就这样的两台手术。因为脊椎上全是血管。嗯，脊椎前面都是，他有静脉丛， oh. 当时非常非常的危险，然血压现在降到三十多
0: 。你第一次碰到大 y table 是什么时候
1: ？我好像非常非常幸运的没有碰见过大 y table， never。Yeah
0: 。Oh. 呃，这也是你选择整形美容外科的一个原因吗
1: ？啊，可能也，可能也是，因为毕竟整形科、嗯、当时说了嘛，是一个你们科的病人看起来好健康的
0: 哦。医生之间有一个鄙视链吗？你处理的就是无关痛痒
1: 的。按你这话说来说，那大急诊的大夫每天这个每天都在处理各种的危机病人，嗯嗯、那应该是鄙视链的最高层了。嗯。事实上来说，他们好苦啊，嗯，就真的每天没有任何的准点的吃饭、下班的时间，所有的时间都在抢救。你是该下班了，你这个时候正好有一个病人需要抢救，心脏停跳了，需要去 CPR， 你能不去吗？怎么可能呢？一定就冲上去就开始批呀、啊，所以这就是这种。医生，医生也是人啊，有这样的一个工作性质在这儿，嗯、那他还如何能拥有自己的生活呢
0: ？嗯，你基本上一周做二十台手术，我理解做手术是站着的，医生会很容易腰肌劳损嘛
1: ？其实腰的话，做手术是站着是挺直了的。哦,哦，做手术啊，他有讲究一个台风。老教授带我做手术的时候，嗯、要求我做手术可以低头，不能弯腰。嗯弯腰做手术是一件让人看上去觉得体态很不美的情况。就是我们做手术的时候，有几个动作是在台上不准出现的。比如说手就是要立好，嗯，胳膊肘不能抬起来，嗯，胳膊肘抬起来这个动作不优雅，嗯，不优雅，上级大夫会打你手的。做手术要有台风，嗯，台风一定要优雅。这种情况下其实损伤的比较小，倒是一些坐着的手术啊，真的是损伤很严重的。嗯、比如说我们做显微外科或者做鼻整形的手术的医生，嗯，嗯他的颈椎会有非常。大的损伤，他他要一直低着头。那你现在有什么职业病吗？脂肪抽吸的职业病啊，我去年肩膀断过一次。
0: 哪哪里、啊？就是
1: 就这个地方肩袖，肩袖这个地方吸脂吸得多了之后，这个地方就会撕裂的。因为
0: 要用力吗
1: ？对，所以当时我的师傅说说看谁是这个中国的吸脂大佬，到时候看全国会的时候，你就看那个一个胳膊截肢的，那就是副主委；俩胳膊都没的，<笑>就是主委
0: 。你什么时候能达到截肢水平啊？我
1: 争取，正在努力中
0: 。说<笑>你博士之后的。呃，后来是在急诊干了两年
1: 。嗯、啊，是，我是先是在大外科轮转了三年。嗯，然后呢，是在急诊当了半年的急诊接诊一线
2: ，哦、嗯
1: ，然后又当了半年的急诊的总值班，外科总值班。哦 Uh, 然后又当了四个月的，就是急诊的整形外科的医生，嗯、然后又当了八个月的急诊的国疗的医生。那大外科是什么意思？啊？大外科就是所有的外科，嗯，包括我们你能想到的，像我们一、嗯、一般人叫普通外科，嗯、啊，除了这个之外，像肝脏外科、乳腺外科、泌尿外科、胸外科、神经外科、心脏外科。就是都是我们的外科的。你的
0: 专业是临床医学，在你毕业的时候，其实你是可以所有科室
1: ，只要是做手术的那种，你都是可以去的。不做手术的我也都可以去。哦， oh, 就是在整个的医学里面，嗯、只有两个科室我不能去的，嗯、其中一个是中医科，嗯，还有一个是口腔科。嗯，你当时选大外科的原因是什么？动脑子以前动得多了，想动动手
0: 。外科的意思就是一直在做手术，所以它实际上是一个
1: 考验你手的灵巧程度的这么一个东西嘛。对，外科是一个以手术为主要核心的科室
0: 。那为什么你还要发那么多篇论文啊？
1: 那是硬通货。什么是真正的爱？只有 SCI 嘛。嗯，<笑>对吧
0: ？你轮值了三年之后就去了急诊，对吧？急诊是一个什么样的存在啊
1: ？急诊是一个真的救死扶伤的非常。危急的，每天都要分泌大量肾上腺素和死神进行搏斗的，以生存为第一法则，不要想着去锦上添花的科室。在急诊，你有经历过人没有救过来吗？我经历过来的时候就没了
0: 的。嗯，就是在急诊死亡，它的频率，你一周要经历几
1: 次啊？咱们不是说每天经历几个吧？嗯，就是事实上来说，经常会遇到。比起急诊外科的患者来说，有的时候急诊内科的患者会更加的凶险。嗯像一些比如说白血病的患者，或者一些中末期肿瘤的患者，他没有手术机会的，淋巴瘤的患者，一些狼疮发作的非常厉害的患者，肺间质纤维化的患者，服毒的患者，就是这些都非常非常的困难。那么有的时候一些全身多发伤的患者，请外科过去会诊，那已经都撞烂了。这种时候我们能做些什么东西？有的时候是相当不利的，就并不是说医生只要足够努力，患者就能得到救赎。并不是这个样
0: 子。这些人来了急诊室，你们能做些什么呢
1: ？先当然是要做评估，就是有没有可以救的可能。嗯，嗯就比如说他确实是个多发伤，但我们看到他活动性出血，他器官有挫裂伤，就是我们能看到对标的他什么什么地方有问题，他能救，我们会开绿色通道，快速的给他准备手术。嗯、就只要他有能救的机会，先救他。嗯，那但是有些情况是慢性的，就是比如说我举个最就刚才是提到的一个肿瘤。全身转移，嗯，嗯然后现在破裂出血，你说怎么办
0: ？就算呃止血吗
1: ？恶性肿瘤为什么会让人死？因为他们比如颅内出血或者肝破裂出血，这些地方会导致病人最后去世。所以有些这种时候我们没有什么办法。嗯，在急诊室你经历的第一场去世是什么样子？我实习的时候，那有一个小伙子因为服药或者什么原因导致自杀吗？嗯，可能不是自杀，可能是别的一些涉及到、嗯。比如说，呃，贩毒啊这些的事情，哦、对，我具体的我不知道详情。嗯，嗯但是呃，他的体内的血钾非常非常的高，到了七点多。然后他来的时候，其实身上花斑什么都已经出来了，也就是
0: 花斑血钾这些是什么
1: 的典型症状，人已经没了，就可能是那时候的总值班看到我是一个壮丁，说快来做 CPR， 就把我叫过去了
0: 。哦、CPR 全称是什么？呃
1: ，这就,就是就是心外复苏，哦、体外复苏。嗯嗯旁边还有很多的警察同志在等着。因为当时也没有家属过来认领什么的，我们就在不停地揣他，嗯、就当时就知道他肯定过不来。
0: 虽然做了心肺复苏什么的人还是去世了。是的，会是是医生就是要成为医生经历的第一课吗
1: ？嗯，其实不是。嗯，医生要成为医生经历的第一课应该是做生物实验吧？你要去处死动物。你处死的第一个动物是什么？蟾蜍<厨>。嗯，你处死蟾蜍
0: 也会会觉得很难受
1: 。你有什么资格杀生？对吧？你看到他的时候是活的，嗯、你做的时候他也是活的，嗯、但你做完之后要处死
0: 。然后第二课就是大体老师
1: ，对大体老师这个是每一个医学生都要必须过的关。嗯，当时你是怎么过的这这一关？当你理解他是大体老师的时候，这关你就已经过了。什么意思？当你会发现他是一个真的去帮助你提高记忆，嗯、去能让你了解正常的解剖结构。去做解剖，能够在他身上得到提高的时候，你对他已经没有任何的说产生的恐惧和不适应的这个心理了。嗯
0: 、大体老师的遗体一般都是从哪来的呀
1: ？各个机构。我们说捐献，像协和的话，就是呃，我们有专门的这个捐献中心。
0: 哦，就是患者那个，就比如说去世了之后，他<对>是可以捐
1: 献自己作为大体老师。呃、一般都是去世前就定了，他有遗遗体,、哦、体捐献中心。我是登记了那个，就是器官捐献那个。器官捐献这个东西吧，其实比较好让人接受。嗯，家里有比如亲人不幸去世了。嗯他已经去世了，你希不希望他的一部分继续活下去？
0: 对对，对就会让
1: 他以一个别的方式，在其他人的身体里发，就是继续发挥他生命的能量<对>活下去。对，因此上这个其实相对而言是好说的。
2: 嗯
1: ，但是大体捐献这件事儿其实。就是家属，包括患者本身要承担的心理的，就是这个压力要更大一对，我会不
0: 太想，就是把自己泡在福尔马林里那么久，然后让别人在我身上画刀子那种感觉
1: 。是的，就是、嗯、呃，就是躯体和自己这件事儿。对，你的身体是不是你？对，就是这种感觉。对,
0: 对你去世之后有想过要
1: 去做大体老师吗？我现在还没想过，我不太好抛。<笑><笑>嗯，就是当时我解剖的那位奶奶也是比较胖，嗯，就我自己泡的时候就会感觉我会做别人好几倍的工作量，明白？嗯，才能才能够做到相同的这个解剖层次。<白>我去泡福尔马林，你会泡得很发，
2: 嗯，
1: 然后这个泡的时候确实比较不利于医学生的学习和进步。
0: 嗯，你在整个医学学习当中，你有过几位大体老师
1: 啊？一般来说都是四个人一位大体老师。真
0: 的面对死亡，面对病人去世是第三关，对吧？嗯嗯。嗯所以你在急诊室碰到的那第一例死亡，会就是当时对你有什么影响吗？
1: 极度平静。事实上来说，在其他科室中，患者死亡的案例已经接触了不少了。嗯、我在第一个科室的时候就会遇到过。<白>你要知道，就是你真正要过的关，其实并不是当它发生的时候，当他发生的时候，嗯、而是当它注定发生的时候。啊、嗯，就是你可以讲一下那个故事吗？当时第一个科室是轮转普通内科，嗯、那当时收治的病人也是一个。很难的一个疾病，全球也没多少例的。嗯，它叫 Digos， 恶性萎缩性丘疹病。然后它的症状是什么？全身各种各样的地方都长出来，类似于丘疹那样的东西。但是不光是在皮上长，在各个内脏的器官上也会长，神经系统上也会长。啊，嗯，所以说它所有的地方都会出事儿。死得很快，基本上百分之百的病人会在一年内去世。哦，那但是他来的时候还比较健康，<白>还能说话，还能动，还能走路。明白，就是你要看着他从活、嗯、变到没。嗯。就是这个过程会让你想尽各种各样的方法去治。<对>那我们就会去各种的去读文献，嗯、看看国际上有没有方式。你说为什么要发文章？嗯、现在告诉你为什么要发文章，因为我们不会。就是那这种时候你就去看别人怎么做。那我们去想办法模拟一个场景，也许用也许用 CTX 可以，也许用 MTX 可以，也许用激素冲击可以。那用用各种的免疫制剂看看都效果怎么样，发现都不可以，都不好用。用所有的东西都是惰性的，病情就拼命的发展。就是你做医生要过的这关，并不是患者死亡的那关，嗯，而是你感到很无力的那关，嗯，你要知道，不是什么病都是医生能治的，嗯，就是有，可以说很多很多的病都是治不了的。在所有的病当中，医生能治的病占比是百分之多少？应该到百分之十了吧？这么少啊？那、呃、这么说，你你觉得什么病是可以可以根治的吗？高血压可以根治吗？不能，你只能吃药去控制。甭说根治了，它是什么原因导致的？都是原发性高血压，嗯、不知道。糖尿病可以根治吗？也不可以。心脏病可以吗？不可以。你装一个支架，只是把里面通上了，对不？嗯、但其实这个病并没有根治。哦，所以医生只能是说，他跟一个修车工一样，他只是用一些
0: 方式让你更好过一些
1: 。对，就是你说这个病真的，这个病理性你把它给逆转了，给根治了，这样的病其实并不多。嗯，而且更多的是我们不知道名字的病。嗯，现代医学这么长时间了，那人类。跟疾病斗争了这么久，也没有一个人能赢过呀。嗯，全得死。嗯，那所以作为医生来说，这个职业这个行业本身是一个逆天而行的行业。作为医生来说，要克服自己的无力感。你要知道能干什么，你只有一个碗底儿的酒。
0: 嗯
1: ，不要想着上面是空着的，嗯、你要想到你还有一点酒可喝。对
0: 于医生来说，我我相信看恐怖片对你们肯定不是问题啊、哦。吓
1: 死我！去了，模糊是不怕，但怕鬼的、嗯
0: 。你们会把死亡看成是生活里就是自然而然存在的一部分
1: 。死亡是个必然会达到的终点，嗯、只不过有人会绕着路，有人直接去了吧
0: 。你在急诊就是最忙的时候，那个你你能复原
1: 一下那个场景吗？三十六小时左右不睡，就像我这样跟您这个语速说，其实是很慢很慢了。嗯，我在急诊这样一说，就是大概十二到十四个小时。因为你要知道，你这样跟您在聊天的时候，你的后面还排着三个其他的病人在等着，以至于就是当时也是成长很快的，就是学会了很多很多非常急的常见病的,的,你的病、嗯。你可以举一些例子吗？在晚上一点钟的时候，一个女性把自己包裹得很紧，戴了一个帽子过来，嗯，进你的屋子，嗯，什么病？嗯、脱发？急性乳腺炎吧？我这什么脱发呀、啊？<好>脱，半夜来看脱发？好急，精神系统疾病那是。急
0: 性乳腺炎嗯，为什么？嗯、喂奶
1: 就是为什么会是这种场景？你想过吗
0: ？因为喂奶的时候突然开始疼，然后就冲到医院
1: 。喂奶什么时候喂？半夜。为什么会急性乳腺炎？
0: 因为被咬破了
1: 。你想吧，娃啊，他能把奶水从乳腺里吸到他嘴里。嗯。那当他累的时候，哗一口就能把他的吐沫从他的嘴里再回回你,你的乳腺里。比如说趴着喂奶，然后加乳腺发育畸形，经常是晚上发作的。哦、他为什么戴帽子？冷，就是他会他会冷，急性乳腺炎能发烧发到三十九度左右。也就是说，一个半夜一点多，因为明显发热还能自己走路过来的一个青中年女性，而看外科，嗯，他不手诊内科，嗯，那他大概率是个畸形乳腺炎。明白。啊、嗯，同样，那个七月份的一天晚上。半夜十半夜十二点或者一点，一个青年男性比较瘦，然后进来而且说不出话，推开门的时候过了三秒钟才走进来，什么病？说不出话，神经中毒。那、嗯、你看，这就这就是明显没有外科知识，就是没有医学知识的，他是一个泌尿系结石的可能性大。
0: 因为他走不了了，是吧
1: ？首先是夏天，他出汗很多啊，哦、他又比较瘦，就是这个地方。然后他估计是一个爱运动的人，嗯，就这种人出汗量很大，夏天喝水又跟不上。然后晚上泌尿结石是非常痛苦的，走路都走不动，嗯。然后就是他来这儿是，如果是一个青中青青年的，然后就过来之后，就是第一眼就是太夫、嗯、泌尿系结石，嗯，就是这种属于叫一眼准的病，就你看多了之后能攒出很多这样的经验来，
0: 嗯。还有那种就是在急诊拓展了你的就是各种边边界的这种例子吗
1: ？急诊就不是一个让你去开拓学习的地方。
2: 嗯
1: ，急诊是一个生存的地方。在急
0: 诊里碰到的人虽然保证了他们的生存，但是却并没有解决根本的问题，对吧？是
1: 的，他得出血，我要做的是把血止住。
2: 嗯
1: ，就是不要、嗯、先不要去探究为什么出，嗯，我要止住它。就是，这是先保命，然后再谈
0: 。当时你在急诊的时候，要
1: 经常去什么抢救室什么之类的吗？那经常要去的。啊，哦、去抢救室看病人，基本上来说，像那种大的车祸伤什么的，都直接进抢救室，衣物衣服都要去除了，让身上各种监护都要监测好了，静脉要扎好了，请外科大夫要过去看。这个时候，基本是所有的相关科室都要请来，这个叫多科会诊。
0: 就是你当时是做很多那种手术的准备工作，对，结合急诊一天会接诊多少个病患啊？嗯、
1: 我们是从一到九九个诊室，九诊室一天接诊一百个
0: ，二十四个小时算下来，一个科室就是，呃，一个小时大概接诊四个。
1: 零点到早上六点，相对而言是平静期。嗯，但是平静期里的患者最可怕啊！哦、你要知道，凡是零点到六点来你这儿的，无事不登三宝殿啊。嗯，你说下午三点钟来，可能是一个专门普通门诊没挂上来开药的。嗯，但是半夜三点来的，一定不是开药的
0: 。嗯，你在急诊有慌过吗
1: ？在急诊天天都很慌
0: 。你典型的哪几种慌
1: ？你发现一个病人，你 hold 不住，比如说他的氧合每况愈下，比如说。感染已经到很重的程度了。嗯，比如说这个病人是一个消化道在出血的，而且还有活动性的出血，我要尽快的让手术室去接他，那就是夺命连环扣。你要知道，在急诊你能做的是有限，但是要把有限的事做到做到位。比如说急性胆源性胰腺炎的病人，这个胰腺炎很重的，是要、嗯、是要命的。
2: 嗯，那他
1: 需要去约 ERCP。
2: 嗯
1: ，就那去约 ERCP 的话，要去找我们的消化内科的大夫、内镜中心，嗯、那要去给人打电话，人可能不在。你要去催
0: 哦，因为他们下班了，对吧？
1: 不是每个人二十四小时都在医院的，嗯嗯，嗯就大家也是人啊。那你就半夜准备，你用人脉把他叫来。如果说他不来，整个晚上你患者都危险。他来是凭情义来，对不对？那怎么？那就动用刚才说动用你自己的一切资源，想办法让你们两位都活着。你和患者，我觉
0: 得当医生有一个很难的感觉是，这个时候人命都在你手里，嗯、就是因为你做了一些事情，所以他那个命是留了还是没留，这个责任在你手里，我很难想象，我体会那种感觉
1: 。尽人事，知天命。嗯，如果你在急诊足够的拼，嗯、你起码自己不后悔
0: 。一个正常的医生就是在急诊能待的。极限年年限是几年
1: ？有人也一直在急诊待着呀，有没有专门急诊科的医生？他一直一直待到退休的
0: 。那个 m o 梦的是一个非常艰难的 m o 梦的，就是每天都在慌乱。<对>你当时的那两年急
1: 诊是就是规定动作，规定动作，
0: 规定动作所有医生都要去急诊待过。你在急诊有看到过那种人性的善还是人性的恶吗
1: ？大多数的时候啊，嗯，看到的还是人性的恶。就这么说，你在急诊想找人性的善。是一件很困难的事情
0: ，为什么呢
1: ？每个人都有自己的心思。那在急诊，这些人性会被无限的放大。比如，呢，你可以举一些例子吗？比如说最简单，那这就你这是坑我呢，这属于是是这样。比如说最简单的经济压力，呃，就是是不是把
0: 管是吗？类似，就是这个时候能救还救不救是吧
1: ？我我举个例子，我们假设如果您家里是一个比较没钱的，嗯。那么花您全家的钱，
2: 嗯
1: ，卖房子，嗯、可以有百分之二十的几率，嗯，救你的亲人，嗯、你救吗？嗯
0: ，因为在农村这种事情其实从小到大也见得挺多的，就是发现是个恶性肿瘤，嗯、那大家一般的做法都是接回家，然后在家里就是想办法提
1: 高生活质量，然后就走吧，啊、嗯，很难接着治下去。我们把这个事情稍微这道题变得复杂一下，嗯，那假设您家有三个兄弟姐妹，嗯，那么老人生病了，嗯、这个病。只要你们三个人每人拿出家产的百分之五十，就有百分之七十的可能性能救他。你们救吗？这个很难
0: 算。那就对了
1: 。每家出多少钱？嗯、对。哎，这就是所谓急诊。我看到的就是，而且他都每天都在发生。有时
0: 候会发现，其实孩子在救父母的时候会有算计，不一定会去救。嗯、但是父母救孩子倒是一定会去救。嗯
1: 嗯，看情况
0: 。哦，也有父母。就不太会救孩子。所
1: 谓久病床前无孝子，嗯、有的时候久病床前有没有孝父母也不知道啊。嗯、就是这种事怎么说呢？我们没有资格作为医生，你不知道他经历着什么东西。莫、嗯、经他人苦，未劝他人善。而且作为医生来说，有更多这样的，就是不涉及经济的抉择的时候也是有的。嗯，你是否要为患者而冒险？
0: 医生在去做每一个患者的治疗方案的时候，其实都会衡量一下，因为每一个患者可能都面对不同的方案
1: 。任何一个急症的病，早做肯定比晚做强，对吗？嗯。但是在早做的时候，有可能准备的还不够充分，对吗？嗯。那如果说在准备不够充分的情况下做了，最后导致患者死亡或者受到了巨大、巨大的并发症的影响的话，医生不能说没责任，对吗？嗯。有责任就要追究，对吗？嗯。
0: 那如果我是医生的话，我一定是要准备到万无一失，哪怕拖延一下时间，然后再去做
1: 。那你就失去了最佳的机会。对，但这个时候不会影响到我，因为我没有责任啊。嗯，但是事实上来说，就会有马后炮。啊、嗯，你如果早上牌了，什么事都不会有。所以你说的这个马后炮是来自于家属，来自于各种地方，在非常急的这种医疗中，或多或少是一定会。出现瑕疵的，嗯，就是你不可能说一切都做到很完美，嗯，一下都做到很完美，就是人在高精度条件下连续工作是务必会出错的，就是这是绝不可能不出错的，哦
2: 、对
1: ，嗯，就如果你让你连续工作四十个小时，连续一年，就是每过每工作四十小时让你歇十个小时，你这样的话一年让你都做三位数乘法，你一定会出错的。
0: 对，而且关键是你们做的每件事情都可能跟人命有关系，就是你会有各种以错误、疏漏这些的事情
1: 都会有的。因为我们的工作我很累了，我下午是可以摸鱼的。所以在这种情况下，医院当然会有各种各样的保障方式，比如说我们会有各种三查八对、三查七对，就各种的东西。医生本身来说，那我要不要为一个患者去？超适应症或者提前，或者说有预估预判性的，去冒险的嗯，嗯，
0: 现在医生应该是越来越不愿意了，因为就是最近看了很多这种医生被告的案例，包括也有那种就是在急诊室，其实当时很着急，所以那个医生用了一个就是成功概率可能更高的方式，但最后可能没有补好，然后那个医生就被
1: 告了之类的。嗯，是，就是我相信啊，每一位医生初心肯定都是。想救患者，想对人好。作为医生来说，我有百分之九十的几率，都能够让患者转危为安。只有百分之十的几率有可能出现问题的时候，嗯、你会去做吗？嗯
0: 、呃，就是看了最近的很多案例之后，我觉得我都不会了。虽然在我一开始当医生的时候，我可能会
1: 。这个其实确实就是这种心态的改变。我作为急诊科医生，有些各个各大医院的可能都会有。就是你要知道。嗯百分之九十的几率都没事儿，就意味着每十个病人你就要出一次事儿
0: 。我承担不了这个责任，因为我一旦出事，我可能就面临
1: 着被告，被告之后我可能就要停职、嗯、停止晋升、停职、院内批评这种东西都是可能会出现的。对，对所以你如何让医生感到安全？哎
0: ，那我我觉得应该有一个系统用来保护医生啊。
1: 这就是我刚才跟您说的多科会诊系统。嗯，就是我说了嘛，比如现在。有一个一有一个患者十分的危急，我们是考虑要不要上台怎么办？嗯、我把所有相关科室全请过来，嗯嗯、十几个科室一圈开会，录像录音，加上病人家属一起录音，所有人跟着定一个方案。是我们核心的意志，但这种联
0: 合会诊往往出来的结果是偏保守的。对我为什么知道呢？是因为当时我妈上台之前就开有一个联合会诊，因为我妈是血液里面有炎症，所以她的血是很难配的。但她做的那个手术是肺部切除手术，说实话，大出血的概率是非常低的。嗯嗯，所以但是这个血液科的人就说不行，因为你的血我们配不出来，我们建议这个手术终止。可是我妈她的肿瘤在长大，这个时候终止，那下次去做手术，我们还要面临这个问题。但是联合会诊的结果
1: 就是你不能上台。嗯嗯，嗯所以我们再把话风转一下，这就是为什么北京协和医院急诊一直在中国是第一的缘故。因为你们敢？因为协和医院的急诊一向是以最激进的方式治疗的。嗯，就是以医务处为首，以各大手术科室、麻醉平台、ICU。都会去把你往前推
0: ，明白？我觉得这很了不起，很了不起。嗯、我岔开一下，是我妈那件事情的结果，就是当天晚上一点钟，半夜一点钟，我给那个主治大夫就是打字儿说，嗯、呃，那个主治大夫他是在问我们，他说其实这个手术他判断可以上台，因为他对自己是有判断的。他说这个出血概率非常非常低。嗯、然后我就说，我说医生，谢谢你，谢谢你跟我说这个方案，你去做，如果有任何的结果，嗯、我们都会承担。当然，我觉得。我觉得我说这个其实不构成任何的法律依据，你知道吗？嗯，就算我现在说我承担，我如果真的是台上出现任何问题，我转头就可以告他，对不对、嗯？医患情况最近几年有变得好一些吗？
1: 其实变好了，可能是因为网络、多媒体各种的平台的发达，嗯、那让我们有更多的途径去曝光这些问题。嗯，就如果说大家都敞开天窗说亮话之后，这件事儿反而会变得好处理一些。
0: 按照你的这个逻辑，医患关系在接下来其实会越变越好的。
1: 嗯，我因为信
0: 息越来越透明嘛。对，我每次去医院的时候，我都会感慨说，嗯、在中国看个病，然后做个手术真的好难。就是尤其是开放之后，现在一台手术、一个检查的等
1: 待期，呃，像北肿这种医院是六个月。那你想过去换一个医院做吗？这就其实这就有点矛盾的问题了。嗯，就比如说你要穿刺取活检，或者做一个什么经皮肺穿这些东西，你考虑过呃做去一个比如说那个普通的？三级医院甚至二甲医院去做吗？明白。他也许等两天就能做上。你精疲穿刺不就是为了想拿一个病理吗？对对，对吧？那我取完以后取一个病理，然后再拿拿着病理再给人看，为什么您会想着还是要去北肿这样的大医院做呢
0: ？因为不懂啊，所以你能不能给我这种普通患者介绍一下？假设你现在家人有患重病，一个合理的看诊流程怎么样组合起
1: 来是最高效的？如果说真的已经是疑难病或者重病的情况下，我觉得还是应该去相对大一点的医院进行诊疗的。嗯
0: ，还没确定是什么病，反正看着这个人呢，就是这个月瘦了十几斤，面黄肌瘦，然后。非常乏力，说不出话，看着情况就不是特别好。这个时候我应该怎么办
1: ？如果说一个月内，比如体重下降特别多的话，嗯、第一步我们要去做个体检，嗯，你要知道它有可能是哪方面的病，嗯，什么地方有没有长肿瘤？比如说消化系统长了肿瘤，比如说肝脏或者其其他地方长了肿瘤，那骨科长了肿瘤。这些我们分别要去不同对应的科室去看、嗯
0: 。呃，刚才说体检是随便去一个体检机构都可以
1: ，对吧？说实话，要已经到那个份儿上了，比较知名的体检机构做一些老年的常规的项目，肿瘤相关的。体检套都可以。嗯
0: ，刚才你说去对应的，比如说消化道的肿瘤
1: ，就是这些都是有那个医院排名的，是吧？是的，就是一般来说、嗯、他们就看复旦排名吧。嗯，然后
0: 在复旦排名上找到这个科室排名比较靠前的，就挂号然后去
1: 。只要这个排行榜上有的都是、嗯、都是极品医院。
0: 对我是一个湖南小城市的，我可能去看到长沙有个医院在上面，我就去就够了，不需要一下。你不需要非得
1: 跑湘雅去。嗯，就是你就算在长沙都不用先跑湘雅去
0: 哦。这个时候呢，你医生会告诉你要做一系列的检查，因为有检查了医生才能诊断嘛。对，嗯，然后那个检查你又看这个医院他能不能做，如果他其实不是特别方便做，你可以找一个更小的医院把这些检查先做了
1: 。如果真的是对口的疾病的话，这个检查就会很快、嗯
0: 。那回到一开始你的这个科室选择，你是什么时候定下来要去
1: 整形美容外科的？在我刚刚开始见习的第一天。为什么？因为首先我要选个外科，
2: 嗯
1: ，然后我要在外科里选一个跟我风格相近的。我是一个嘴皮子还算利落，嗯，然后脑子还算比较能动的，还挺快的，
0: 嗯
1: ，然后手还算灵活
0: 。很多科室都适合你啊，嗯嗯
1: ，嗯尤其具备艺术情操
0: ，嗯，哦，你说审美
1: ，对。那么整形外科对于我来说，肯定是一个至少不坏的科室，因为当时也不知道哪个科室最好，嗯，因为大家都知道。像心外科、神经外科那高大上的科室，嗯，但是我在
0: 想，一个清华的学生，医学生博士，然后呃说我要这个治病救人，就是然后去选择一个外科的时候，他应该会优先这些
1: 。我从很早就觉得，医生是一个以帮助别人为主，而不是一个救死扶伤的职业。呃，详细什么意思、啊？就是医生的话都知道，这个我们说是要去总是去安慰，常常去帮助，嗯、偶尔去治愈，嗯，就是我从刚入学的那一天就很认同这句话，嗯，就是就说
0: 医生其实没有大家想的那么神的意思
1: 。我一直把我自己定位成一个普通人，虽然我叫胖天使，嗯，但是我一直就是致力于就是能够。多帮助你一点东西，就可以了，嗯，嗯我没想着苦大仇深的去舍己为人
0: 。啊、嗯，整形外科听上去啊是没有，比如说心外科什么那些那么雪中送炭的，它有点锦上添花。对，
1: 嗯嗯，比如说跟我们联系最紧密的科室之一就是心外科，
2: 嗯
1: ，心外科在做完大手术之后，由于比如说我们做完搭桥，嗯，颅内动脉被用掉了，嗯，那胸口一经常长不上，啊、
2: 嗯，整
1: 个胸裂一个大口子，嗯。那么心脏落在外头，嗯，或者说至少那个骨头关不上了，嗯、整个皮都裂着，嗯，那病人这样的话回去就感染了，明白？那他虽就是有一个词儿叫手术成功，病人死亡，嗯，那怎么着才能让这个病人最后通过这个手术治好了呢？我们需要把切口关上，嗯，这就要整形科过去做相应的清创，嗯，我们想办法去做负压吸引，去做皮瓣移植，去做植皮，去把这个口关上，最后让它恢复，嗯，这个步骤由整形科来完成，嗯，泌尿系统做派结石病。阴囊周围的派杰氏病，把整个一圈的皮都给切了啊！ Uh, 以后它是这个肿瘤切完了，但它无法生活，它、嗯、里面全都是肉，这地方滴的血。嗯、我们需要想办法用皮、用皮瓣去把它的这个地方关上，让它重新获得一个有质量的生活。嗯，这些都是我们的任务
0: 。我一开始想的是你去做整形美容外科，它的重点可能是落在美容，但是我现在感受到你的重点其实是落在
1: 修护上。全国百分之八十的整形的公立医院的大夫，是不太会做美容的。所
0: 以你现在在网上做的科普主要都是美容，因为需求大，是吧
1: ？你让一个整形科班出身的大夫，你去问他热玛吉跟热拉提有什么区别？嗯，不会。啊、哦。啊，黄金微雕什么黄什么玩意儿，对吧？<笑>啊，钻石精雕什么啊啥？这,这黄金微针和黄金微雕有什么区别？嗯，都有黄金微，就是就。<笑>江湖的东西他们不懂
0: ，哦，就是刚才说的这些热玛吉什么，就是它叫江湖的东
2: 西。嗯、这些
1: 东西指的就包括苹果肌是什么？哪有苹果肌这块肌肉？没这块肌肉，哦、嗯，这块肌肉根本就不存在。哦、嗯，胶原蛋白什么狗皮胶原蛋白？那就是脂肪。嗯，就这些都是人臆造出来的乱七八糟的东西。你你问他什么是天鹅颈，啊，什么是赫本线，什么是叫叫什么东西？什么是圣窝？嗯。啥玩意儿？嗯，这都是江湖医美造出来的东西。你说做什么眼睛？嗯，你能够想象到什么眼呢？我可以做无辜眼，做做什么什么杏眼、丹凤眼，什么就是你能光那眼睛形状，它能说出三十种来。
2: 嗯
1: ，你让一个真正眼整形的教授去做这个啊、哦，你这个可以做一个双眼皮儿七毫米，做完了。嗯，那我这是什么型眼啊？双眼皮儿七毫米。整形美容这件事情到溯源，它其实本身可能就是一件朴实的事情，只要医疗操作。这个原则你把握住了之后，剩下的都是你造出来的噱头
0: 。我聊这次天开始的时候想象的那种，协和医术非常高明的医生，就你,你是想成为那样的人吗
1: ？协我是我当然<音>当然是想成为这样的人，嗯、但是可是你
0: 选了一个锦上添花的科室呀。
1: 对，就比如说，我要在我的领域里做到一个极致是什么样的，嗯、并不是说。呃，你你说啊，我说做光子嫩肤啊，您说的光子嫩肤是哪一种啊？啊，是我们的 BB 光还是 M22 是王者之心、王者之光还是 AOPT 黑金超光子？我不是要说他们中间有什么东西能够如数家珍，而告诉你啊、哦，光子啊都一样，就是后面这种其实比前面这种他要理解的更深刻一些，前面只是把一个就是你就像吃汉堡一样，我是一层一层的吃还是一口咬下去？嗯，就把这些东西分开了。而在高级的掠食者看来，啊、哦，他们呀啊,啊<对>都是卡路里。
0: 我现在要去做整形美容，我跟医生面诊的时候，我问他哪几个问题能迅速看出这个医生的水平？假设那个医生不像你一样有账号，我去之前对他一无
1: 所知。你是想看他的学术水平还是手术水平？那肯定是手术。那你就看不出来呀、啊？哦，因为有很多的手术大夫是很木讷的，
2: 嗯
1: ，他们不擅长说话，嗯，就是说话的时候就是念，就是当时给我上大课的。有一些外科医生，就是我的领导们，我觉得讲课讲啥呀？这不清不楚，呜噜噜的说完了。但是当我真的到他那组去进行轮转的时候，他的手术真的就是其疾如风，其徐如林，侵略如火，不动如山。就是一台手术能做的一滴血都不出，就一个四级大手术，做做一个直肠癌的根治性手术，腔镜下，他在台上就属于是在台上边聊着当天的时事。然后眼睛边看这个这个地方，然后一滴血都不出，淋巴结清的干干净净，整个手术三十分钟做完，就是这样的。然后就有一天我我跟他说说是啊，这台手术我忘了备血了。那个，然后他说啊，没有关系，我们注意一点就行了，一滴血都不出，总共就湿了一块纱布，那是大师，你不可能看出来的
0: 。我去选医生的时候，那我就选那个年纪大的，因为年纪大呢，就证明他做的手术多嘛。九十岁是一定手会抖的。那就我就选七十岁的，他总之是个熟能生巧的事情啊。你你这种三十多，岁，你觉得到多少岁手会抖呢？那你就告诉我吧，选多少岁的医生，你觉得会概率比较高，是个动手术动得比较好的医生
1: ？我觉得做动手的医生啊，嗯，基本上你不要超过六十岁哦，嗯嗯，五十、嗯、多岁，多岁从三十多岁到五十多岁的是相对比较好的，
2: 嗯
1: ，二十多岁可能稍微年轻一点，六十、嗯、岁以上的。呃，大多数都属于大教授了。你期待他给你做一台大手术，他体力也下不来啊。
0: 我要来做整形美容的话，我应该选公立医院，对不对
1: ？啊、比较有名的、各种的整形的整形界的教授，嗯，其实都是会多点职业的，嗯，多点职业是合法的，嗯，他们可以去各种的其他的机构。你可以去先先去找公立医院找他们看，但如果说，比如说你没时间，因为公立医院的工作时间都在周中，可以选择周末去找他们去他们的就是私立医美医院，就这些去做。哦
0: 哎，所以这这个会让医生就是他的收入会更有保障，对吧
1: ？那肯定会的，嗯，就是这个东西明明白白的说，嗯嗯
0: ，像北京大医院的那种急诊室，就一天能接待个几百个人的、嗯、那种急诊室，一线的医生他一个月大概收入是多少？嗯、那我举个例子
1: ，就是大概几千到几万块钱，你就就这么说吧。现在上清华，在他博士之间一分钱不挣，嗯，然后开始工作了之后，每周工作一百个小时，把头低了裤腰带上，你觉得多少钱匹配得上他们
0: ？所以他们为什么要就是还在这里工作啊？
1: 嗯，有的时候是因为热情，就是我还有这方面的念想，确实，就是有一个救死有一颗救死扶伤的心，永远不要去攻击任何人的赤子之心，就是这个东西是无比难得的，要珍惜他们。那第二个就是人的惰性，嗯，我熟悉了这个环境，你让我走，我很难找到一个新的环境。
0: 假设你有个孩子，你会让他学医吗？
1: 嗯，我不会让他去学或者不学，看他自己选。我都走了这条路了，我有什么资格不让孩子走这条路呢
0: ？就现在市面上大量的在从事整形美容外科，就是这个区域里的医生，是不是大部分都不是不算科班出身啊
1: ？什么叫科班出身？<的>大医学院外
0: 科医生这样出来的
1: 啊？也也许不是外科呢，因为实际上整形美容他们有皮肤科的，啊、有口腔科的。哦、其实<白>现在我国所有的合法医疗机构中，嗯，百分之八十是私立医疗机构，嗯。那这百分之八十的医疗机构中有很多都是非科班出身的，嗯，而且并不是说有职业资格就可以做医美的，医美主诊医师资格，就他需要满足 N 个条件，就是第一个是你先得从事医美或者整形美容相关的行业或者学习满六年。第二个，你还要过卫生部的主治医师资格，嗯，才能申请，嗯，就是满足这个资格的人，嗯、有可能整个一个诊所也没有一个人
0: 。今天跟你聊完，如果我真的要去做任何手术，我一定会去公立医院，因为这至少保证了这个医生是合法的
1: 。你去公立医院，你看到一个医生，可能上面写的就是，嗯，啊，中国医学科学院北京协和医院肖一丁主治医师，嗯嗯，没了
2: ，对。对
1: 你到一个私立医院，你看到一个大夫是肖一丁院长什么什么什么什么，对环太平洋怎么怎么首席顾问怎么什么，就然后你你看着一堆 title， 你看着就整个心都傻了。<对>我们看到这些什么所谓的院长、主席、专家什么什么什么、嗯，这些我们都全忽略，这些东西都忽略<白>自己封的。
0: 行业里面有哪些智商税的医美项
1: 目？就无针水光，水光是打什么？是吧？小分子玻尿酸打到皮下，嗯。希望它能够皮下锁水。嗯，你现在用无针水光，那打不进去啊。嗯嗯、埋线吸脂，说在体内埋点线，然后刺激穴道，嗯，然后来通来用来减脂，啊，徒手塑形，有个日本老神仙，不知道是谁在这发明的，嗯，啊，这这不叫是小林正还是小林正骨，嗯，这种那不胡扯吗？嗯，拿手把你的脸能给捏的把骨型捏捏变了
0: 。我怎么知道我现在要去做的这个项目是
1: 不是智商税呢？医美界的。糖衣炮弹是太多了，他们换汤不换药的换一个名字就来骗你，对吧？对啊，不，我瞎编一个，呃，钻石针，对，你知道它是干嘛的？嗯嗯，你比如说现在大家都耳熟能详的，你可能也听说，嗯，童颜针，少女针，查它的成分是多少的左旋聚乳酸，嗯，多少的玻尿酸，就是它的成分是什么？你看着啊，微晶球蛋白是干什么用的啊？这个是干嘛？这个干嘛？这是填充用的，这是补水用的，就是每一项你知道它是干什么的成分党。医美也一样，就是、说这东西啊、哦，它就是一个注射填充剂。曾经碰到的比较奇葩的需求都有哪些啊？比如说我注射，注射鼻子，然后这个打完之后不知道打的生长因子还是什么东西，然后打完之后整个鼻子这个地方每天晚上都刺痒，非常难受。这东西就像斑痕一样，在里面也也拿不出来，复古之躯一样的东西，就是你每天都不可能拿出来。他要求把他鼻子切了，就这种的。的脸看起来很好，很帅的一个小伙子。他说：“我希望用肉毒毒素把我的双侧颊部打凹，意思是我要打出并发症来。你说这个算合理要求吗
0: ？呃，肉毒素把脸打凹，嗯，
1: 这个我当然是不能答应的，嗯。但是呢，这件事儿又峰回路转了。他说呀，他要他是一演员，他给我看了是一小演员，嗯，他要去接个戏，要接个戏路。”那个戏路里面，他要演的那个角色是一个由于生病双侧颊部凹陷的那么一个人。嗯，他说我就要弄成这样，然后后来还有个经纪人给他证明了，哦，他就是要扮演那样一个角色。你说这就这就不算奇葩了。首先我不是一个有容貌焦虑的人，你没有太大的容貌焦虑，是因为你的社会支持足够强大。对
0: 对对、哎、对，哎，说得对，说得对，就是我不需要再通过我的容貌去置换什么。
1: 对，如果你是一个家境一般般，嗯、刚刚因为一些琐碎的小事丢掉了工作的人，<对>你就不这么原则。对，嗯
0: 对，对，哦，哎，所以容貌焦虑，你继续总结它的诱
1: 因往往是什么？容貌焦虑都是一个 trigger、嗯。嗯嗯，它是由于你周围的人不停的给你创造这样的负面的情绪，而让你产生的一种状态。你每天都过得非常爽，那么每天。早上起来运动，生活的又健康又爽，家庭非常的幸福，又有钱又有闲，嗯、哪来的这种焦虑
0: ？对，就是哎，想起来我刚来北京，就刚是一个小编辑工作的时候，嗯、那个时候会经常发生，比如说我想去采访一个人，但那个主编可能把这个。采访机会给了另外一个同事，然后那那段时间，比如说我想去见一个客户，然后那个商务总监就跟我说：“嗯、你先把你钢牙取了吧，因为那个时候我矫正牙齿，所以那个时候我的容貌焦虑很重。嗯、我刚我刚才跟你说，比如说我当时打瘦脸针、打玻尿酸，都是发生在那个阶段。嗯，其实现在就是我当然有兴趣了解啊，因为对我来说是一个新的世界。但你说我是不是马上就要去做？因为我我可能好像没有这个动力，是因为、嗯。现在这个阶段，比起当时来说，就像你说的，我的社会支持体系、我的工作、我的家庭各各种，就是其实对我来说是更有利的支持吧。嗯，那个那个焦虑确实它就消失了，所以那个容貌焦虑不是因为大家都把眼睛放在了容貌上，而是因为那个时候你的心理是比较脆弱的
1: 。对，所以作为一个公立医院的整形外科大夫，我当医美劝退师的很大一部分工作是在疏解他们。嗯。你是个心理咨询师啊！我我我就是说实话，在这方面去探寻人心，呃，做的还是比较多的。就是嗯，经常在我的诊室里，你会看到患者泪流满面的出来，还、嗯、还以为发生了什么呢？<笑>
0: 你可以举几个
1: 例子吗？类似于你现在累不累？嗯
2: ，
1: 就是为什么会想到做这些东西呢？嗯嗯，有多久没好好休息过了？就我看你黑眼圈很重，你很累。就就就会跟他聊聊一些有的没，很多的时候都是这样的。比如说有，有有一位男士只找我来说，我想做双眼皮儿。我说你为什么要做双眼皮儿？他说我两个月之后要参加一个婚礼。
2: 嗯
1: 。那我说您是新郎？他说不是，嗯、我是伴郎。嗯。我说你一个伴郎，好好当你的伴郎、嗯、就完了。他说不行，我去参加婚礼，我要转运做双眼皮儿。如果是你的话，下一句说什么
0: ？我说你是要在那个婚礼上去找找找找你未来的妻子吗、哎
1: ？我当时第一句话就说了，我说你喜欢那个伴娘。哦。他说对。哦。哦、啊，就是、哦、你这种，就是有的时候就突然脑袋上噔一下一个灵光，嗯、就是他不是为了什么去婚礼上做这个东西的，嗯、就是他有别的目的。嗯。说。那我说你你认识他多久了？就会，嗯、然后这个故事就变了，嗯，就不是说我要去参加一个婚礼，我要我要变得，而是你认识那个伴娘，认识她认识认识多久了？你们是同学吗？啊，跟他是怎么着？机缘巧合认识的呢？你以前跟他说过话吗？就是就大概变成一个这样的故事，嗯、你就开始要聊，他跟你是什么关系？为什么你觉得这双眼睛会会会对他带带带来影响？因为说句老实话啊，原来不喜欢的，改了个双眼皮也也也不会喜欢
0: 。你对自己的外貌会焦虑吗？会想说去改成一个标准体吗
1: ？啊，我会改，当然会想去改成一个标准身材
0: 了。嗯，但是
1: 过劳肥这件事儿是真实存在的。嗯、去年一月份到三月份就冬奥支持的时候，学术啊或者什么压力会小一些，嗯，那种时候就会想到有时间就会去健身，然后三个月的时间就能瘦二十斤。嗯，但是 <Okay. S 2> 嗯，但是如果说像每天像这样累，比如说这一周工作七天，那每天都要工作很长时间。现在他们还在聊天嗯
2: ，现在还
1: 在录视频。<那>对，每天保证一个也就四小时左右的睡眠，<哪>剩下的所有时间都在工作。那你怎么要求体重呢？你
0: 刚才在跟你的患者说，就是你要睡好觉，不然你的皮肤就怎么样？其实自己是只能每天睡四个小时的。
1: 那是反正上周就这么惨
0: 。作为一个普通患者，我去到医院碰到一个可能。要去挑选一下医生，我怎么判断这个人他适合做我的主治医
1: 师？大多数的医院都有官方主页的，嗯，你搜索到北京协和医院的主页上，搜索到比如说肖一丁三个字，嗯，第一行就是这个大夫是整形美容外科的主治医师，嗯、擅长做各种的体脂雕塑，嗯、他最擅长哪些方向的？就,就是内分泌科，我是看小儿的，哦、我是我是看糖尿病的，我是看甲状腺的，就是每一个人看的主攻方向肯定是不一样的。这个世界上在医疗方面至少没有通才。嗯嗯大家能治的是主要的几个病，是什么人是对于这个医生什么什么水平判断最准的呢？就医疗同行。嗯，对。你说啊、呃，这个科室哪个大夫做哪个手术好？问谁是最准的呢？问手术室的麻醉大夫和护士
2: 。哦。
1: 他们天天陪他们做手术。我之前还觉
0: 得可能就是去找那种四十岁左右的医生是。是比较好的，因为他们又在年，然后他的经验又够了，嗯、他又就是还敢
1: 去冒险，然后四十岁都嫌大啊
0: ，三十、呃、多岁是吗
1: ？对，四十岁在很多医院都已经是教授。你曾
0: 经还跟我说，就是在国内，如果我想看医生这件事情
1: 做好，我一定要有一个医生朋友，一定要有一群医生朋友。为呃，为什么？就是为什么我们一定要有一个医生朋友？那我想问你，如果想知道一些医疗信息，无源之水一样的。呃，如果说你没有医生朋友的话，你会在哪儿去问呢？嗯
0: ，我以为比如说我查查知乎，然后搜入输入一下，或者说在各个论坛看一下，也能起到一样的效果
1: 。嗯，但是其实就是这些论坛里会有优质信息。嗯，但如果说优质信息和劣质信息大概是一九开呢？嗯，就是你无法判断哪些是优质信息。小的医院里可能有高手，嗯，大的医院里可能有菜鸟，嗯，你信谁的呢？
0: 明白了，因为医学交付它的这个东西是一个非常非标的交付，对，所以它对于信息的准确程度跟精准程度的颗粒度要求是非常高的。是的，这个时候没有办法通过任何机器的方式做到，最好的还是通过人
1: 。对，就这个东西，你弄 c h a t GPT， 你搜索一下，那是嗯，做什么什么谁最好，他会给，就是我经常会闲得无聊。去查一下这东西，说做哪哪哪个东西，想想啥，哒列一堆，就是这里面就有大量的我看着是就完全不会做。比如说这人靠什么？有的靠吹牛的，嗯啊，有的靠这个胡写的，写胡写文章的，嗯,嗯就，就是有就是真真的也发
0: 表了是吧？
1: 对，也有、嗯、就是就是写文章嘛，就是我会写文章，我不会做手术，嗯，嗯那是不是好大夫？
0: 一是你现在带的学生，他们心里都在想着救死扶伤。他如果想着我要发大财，我应该不会选择这个行业啊
1: 。发大财谁当医生啊？<笑>对啊，有一万种方式能比医生挣钱挣得更多。对，对接下
0: 来在你的职业发展上，你有什么小目标
1: ？好好做手术，先把副高过了，走一步看一步，别出大错
0: 。升副高之后的好处是什么？升副高之后的
1: 好处是好听
0: 。
1: 哦，嗯，好的，就是呃，升一个职称并不会导致我的手术技术增长万分。嗯。嗯，还会还可能会因为一个高的职称让我变得更懈怠。
2: 嗯
1: ，但是好听啊，啊，人的名树的影，这是要这些虚名的东西干什么用？每人都当住院医得了，嗯，是吧？嗯，不合适，还是该人往高处走，还是该晋升得晋升的。嗯
0: ，阿图·葛文德曾在《医生的修炼》里写道：“医学真的很奇妙，在很多方面难以去理解。”风险那么高，病人却信任我们，将性命交付于我们，让我们自由发挥。不过，当你靠近我们时，近得可以看见我们皱起的眉头，看到我们不解的神情，看到我们的成功与失败，你就会发现，医学是如此混乱、如此麻烦和不确定。医生属于一个孤立的世界，一个不断流血、不断实验、不断切开人体的世界。我们是活在病人群中的少数健康人。医学并不是一门完美的科学，我们知道的和我们追求的目标之间总会存在一段差距。然而，正是这个差距驱使我们更努力的做每一件事。借这条视频，谢谢每一位被称为医生的人。